0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. E aí, gente, boa noite. Boa noite. Deus abençoe sua vida ricamente. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Ah, eu gostei da cadeira aqui, mas daqui a pouco eu uso. Ah, eu fico muito feliz de estar aqui. e Bis Miguel é um grande amigo, a gente já conhece há bastante tempo. Ah, e eu fico assim, extremamente feliz do que Deus tem feito aqui em Recife. Não sei se vocês sabem, mas eu sou pernambucano. A propósito, nasci em Recife, tá certo? E assim, vim pegar minha certidão de nascimento. Só nasci em Recife e fui para Fortaleza. Ah, meus pais vieram aqui a trabalho e foi o período que eu nasci a gente voltou para Fortaleza. E ah, eu acredito que. Deus vai fazer, já tem feito coisas maravilhosas aqui nessa semana e vai fazer hoje. Se você crê, diga amém. Eu, eu costumo dizer que nesse lugar o mais poderoso é Jesus Cristo, amém gente? Vocês concordam que quem tem poder aqui é Jesus? Então o diabo não tem poder aqui. Vocês falaram, quem tem poder aqui é Jesus, né gente? O diabo não tem poder aqui, amém. não tem poder. Então quem é o único, o único que pode atrapalhar você receber a palavra de Deus? Se Jesus tem poder e o diabo não tem poder aqui, então a única pessoa que pode atrapalhar você receber a palavra de Deus é você mesmo. É você mesmo, é a gente. Porque Jesus quer te abençoar. E, e ele é o maioral aqui. Então, a gente que precisa decidir ouvir a Palavra de Deus. Amém, gente? Ah, deixa eu só falar uma coisa assim. Ah, eu acredito que amar e servir é o jeito mais fácil de dizer para qualquer pessoa Jesus te ama. Você falou sobre generosidade, né? Como é que a gente fala para uma criança que, que realmente a gente que Deus a ama? Como a gente ama e serve aquela criança? Se a gente... Falar para um amigo nosso, olha, Deus te ama, Deus te ama, você não fazer nada para Ele. Agora, a partir do momento que você ama e serve, você nem precisa dizer, Jesus te ama. Ele, com certeza, ele vai entender, porque a mais servir é a comunicação mais fácil para dizer a uma pessoa, eu te amo. Eu acredito que, voluntariado, ah, servir, ele... Eu não vou pregar sobre isso, gente, é só fazer na propaganda do livro, né? É... Servir é fruto, é reflexo da natureza de Jesus Vou repetir Servir é fruto, né, reflexo da natureza de Jesus Quem conhece Jesus Cristo Quem literalmente foi, foi transformado por Jesus Ama e serve Então se servir é fruto da natureza de Jesus Querer ser servido é fruto de uma outra natureza é fruto de uma outra natureza Então é um assunto que a gente precisa Ter muito cuidado Porque diz assim, vem cá Qual é a natureza que flui na sua vida? É servir na igreja, servir na sua casa Servir no trânsito, servir na sua faculdade Servir Se tornar servo Foi a última mensagem de Jesus O último estudo de Jesus Registrado por João Quando ele limpou os pés ali dos apóstolos Assim, olha, assim como eu fiz com vocês Vocês devem fazer pelos outros com relação a voluntariado... Voluntariado não se faz com as mãos... Voluntariado se faz com o coração... Voluntariado é sair da cadeira do cliente... Membro cliente... O que é o membro cliente? Membro cliente diz assim... O que é que a minha igreja tem para me oferecer? O membro que é servo diz assim... O que é que eu posso fazer pela minha igreja? Então muda completamente o conceito... assim. A gente realmente tem experimentado coisa maravilhosa na igreja, não como método. Método a gente faz, cultura a gente é. Então assim, às vezes as pessoas dizem assim: ah, vamos, vamos fazer com que a igreja todo mundo sirva. É método ou cultura? Porque se é cultura tem que partir do coração. Eu preciso ser transformado. Deus precisa transformar o meu coração. Servir é um. Nossa. Que foi de susto aqui, para atirar. Não, pode fazer o seu trabalho. Pode fazer o seu trabalho. Ah, enfim, gente, aí eu vou estar lá no final, tá certo, para assinar. também foi um susto aqui, perdi foi a, a, a o meu nome. Sabe nem o que é que eu vou dizer mais. Ah, brincadeira. Eu estava falando hoje pela manhã, né, ele perguntou assim, qual é o tema da pregação? Eu, 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 eu acredito no Deus da jornada. Deus respeita os 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então tem pessoas que tiram 40 dias e 40 noites aí, não é? como uma jornada. Eu acredito nas... Né, nas campanhas, às vezes a gente tira, sente no coração, sabe uma coisa, eu passar uma semana toda orando, jejuando? Eu acredito que Deus respeita aí os 10 dias, os 21 dias, os 40 dias, as jornadas. Ah, mas, quando eu vejo na palavra de Deus, diga assim comigo, não é só. Vamos lá, gente, todo mundo, não é? Não é só. Não é só essa jornada de 40 dias, não é só essa jornada de um mês. Não é só. Eu acredito que Deus pode fazer coisas imediatas. E a conversa aqui, qual é a coisa que você precisa fazer? E vamos trocar essa coisa. Qual é a atitude que você precisa tomar que vai mudar completamente a sua vida? Gente, nós estamos na semana da virada. Eu tenho absoluta certeza que tem uma mensagem comigo, uma mensagem. Uma mensagem que você diz assim, essa mensagem foi para mim. Essa mensagem foi para mim, essa palavra foi para mim. É difícil você ter 20 palavras para mim. Pode ser que tenha alguém que diz assim, olha a semana da virada, Deus falou 44 mensagens para mim. Pode até ter falado 44, mas vai ficar difícil você colocar as 44. Mas se você diz assim, Deus falou uma coisa E se eu colocar essa uma coisa na minha vida Eu acredito que Deus vai fazer uma virada na minha vida Ok, então vamos lá Vem na Bíblia o que é que Qual é essa única coisa Ou qual é essa coisa E eu vou dar vários exemplos Quem sabe uma palavra Diga comigo gente, uma palavra Vamos lá gente, uma Uma palavra quem sabe seja uma atitude dessa, que Deus está dizendo o seguinte: olha, nessa semana é isso. E se você colocar em prática, não apenas no mês de dezembro, mas no mês, não, não apenas em 2019, mas muda completamente a sua vida. Vamos lá, gente. O que aconteceu com Abraão e com Isaac? O que aconteceu com Abraão e com Isaac? Vá comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Qual foi a coisa, qual foi a atitude, o que é que mudou na vida de Isaac, o que é que mudou na vida de Abraão e que pode mudar completamente a nossa vida? Diga assim, Abraão e Isaac, eles obedeceram. Vamos lá gente, obediência. Obediência quem sabe seja a única coisa que Deus está dizendo assim para ti ei filho, deixa eu te falar uma coisa eu já falei para você eu já tenho falado para você eu tenho insistido com você você sabe o que é que precisa fazer você sabe o que é que necessita fazer sabe porque ainda não mudou a tua vida sabe que ainda não virou a, a página sabe porque não virou a, a tua mentalidade porque você não quer me obedecer ou eu não quero Generalizar todo mundo Mas você sabe muito bem Que a tua história mudou Porque você obedeceu a Deus A tua história mudou Porque você ouviu Deus E contra tudo e todos Contra a lógica contra tudo Você diz assim, sabe uma coisa? Eu vou obedecer a Deus E você hoje é fruto De uma transformação É fruto de uma virada Porque você obedeceu a Deus Então vamos lá Gênesis capítulo 26, me permita ler na minha tradução Gênesis 26, eu vou estar lendo a partir do versículo 1 Sobrevindo fome, além da primeira, a vida nos tempos de Abraão Foi Isaac a Gerar Avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus, Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser Habita nela e serei contigo e te abençoarei porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. O Versículo 5, versículo 5 diz assim: Porque Abraão obedeceu, diga comigo, porque Abraão Que que, gente? Porque Abraão me obedeceu, porque Abraão me obedeceu. Aí ele diz, né? Obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que é que aconteceu no seis gente? Isaac o quê? Ele ficou. Isaac o quê? A gente que? Gente? Obedeceu. O que acontece quando a gente obedece? Gente, o que é que acontece quando a gente obedece? E aqui é uma coisa interessante. Quando você olha no texto, havia fome. Fome, como aqui e lá, é a ausência de comida. Mas fome especificamente, naquela, naquele contexto era... Não havia chuva e não tinha como, plan, como plantar. Eu imagino, gente, e aí criatividade. Vamos botar a nossa criatividade para funcionar. Já pensou? Ali Isaac, com Rebeca, na tenda dele. passo amigo dele com as coisas todas. Os camelos, menino, um bocado de coisa. Com a esposa... E aí, olha. Isaac. O que é que tu está fazendo? Não, eu vou ficar. Tu vai ficar onde, mano? Não, vou ficar aqui. Isaac, isso assim, só um negócio. Tem nada aqui, não, cara. Não tenho aqui de comer. Vai morrer de fome. Não, eu, eu vou ficar aqui. Mas, por que, que você vai ficar aqui? Deus falou para mim. <risos> Isaac. Presta atenção. Olha. Não é possível, foi Deus que falou. Não tem lógica isso, cara. Não tem chuva, não tem como você plantar, não tem como você comer. Todo mundo vai embora, você vai ficar sozinho aqui nem você não tem ninguém para ajudar você. Deus falou, eu vou ficar aqui. Gente, passa um, passa duas pessoas, passa três pessoas. Isaac o que? Obede. Deus, para fortalecer. Isaac, ele diz assim: Olha, Isaac, sabe por que teu pai foi o que foi? Sabe por que teu pai chegou onde chegou? Sabe por que teu pai é o que é? Porque ele me obedeceu. Então obedece também. Gente, o que é que aconteceu? Diga comigo: Isaac obedeceu. Então, olha no verso 12. 26, 12. Deixa eu ler na minha tradução: semeou Isaac, né? Ou seja, quando diz assim, Isaac formou lavoura, ou seja, ele plantou, gente, plantou onde não tinha nada, onde não tinha chuva, onde não tinha nada. Olha o que é que ele fez: Isaque naquela, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Meu irmão, Deus não funciona com matemática. Deus não funciona na lógica. E é, obedecer a Deus... Vai exigir de mim, de você, diga comigo, uma coisa. Gente, é uma coisa, é uma coisa que Deus está dizendo, assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei para ti, obedece, mas a lógica está dizendo assim, não, não tem nada a ver. Ei, a matemática está dizendo assim, não faz isso não. Ei, os amigos estão dizendo assim, isso é loucura. Olha, mas a obediência a Deus traz pra gente prosperidade, a obediência pra gente traz pra gente proteção, gente. Isaac plantou. Ele plantava uma, colhia cem, plantava uma, colhia cem, plantava uma, colhia cem, plantava uma, colhia cem, não havia, não havia chuva, não havia como acontecer aquilo. Ah, meu irmão, Deus não é o da matemática. Se Jesus fosse matemática, ele seria reprovado, porque o pessoal ia perguntar: dois peixinhos e cinco pães alimentam cinco mil pessoas? Não. A matemática diz assim, não. Jesus diz assim, sim, reprovado. A física, é possível um homem andar sobre as águas? Não, Jesus diz assim, sim, reprovado. Química, é possível a água virar vinho? Não, reprovado. Jesus diz assim, sim, Deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão. Quem sabe é uma coisa, diga é comigo: uma coisa, vamos lá, uma coisa, uma só coisa, obediência. Ah, querido, e quando a gente obedece, a obediência traz para a gente proteção. E hoje em dia, essa palavra segurança é algo que a gente deseja demais, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida: segurança. Segurança não é um lugar, segurança não é um emprego, segurança não é um dinheiro, segurança não está em uma cidade, segurança não está em um governo, segurança, gente, não é um lugar, segurança é uma pessoa, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Qual a área da tua vida que vai mudar completamente se você obedecer a Deus. Obedeça a Deus, gente. Deus falou, obedece a Deus, obedece a Deus com relação às finanças, obedece a Deus com relação à generosidade, obedece a Deus com relação ao perdão, obedece a Deus com relação à igreja, obedece a Deus com relação à sua família, obedece a Deus com relação ao seu relacionamento, Tem algo na sua vida, uma palavra de Deus, e eu acredito que o Espírito Santo já começou a falar para pessoas aqui, Deus está falando novamente para ti, Deus está falando novamente para e você não tem visto a coisa virar na tua vida Quem sabe é uma só coisa Obedece e você vai ter segurança Obedece e você vai ter prosperidade Obedece Deus se compromete com quem? Com, com as pessoas que obedecem Gente, Deus se compromete quando a gente obedece a Ele Obediência, Uma só coisa para Abraão, Isaque foi a obediência. Para Jacó, gente, para Jacó, uma conversa com Deus. Gênesis capítulo 32, você está aí no 26, se anda mais um pouquinho, você vai ver o verso o capítulo 32. No capítulo 32, a gente encontra Jacó com um medo incrível de se encontrar com o irmão dele, Esaú. E ali naquele momento, Deus se encontra com Jacó, no verso 30 diz assim, Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Vocês conhecem muito bem essa história? Quem sabe, meu irmão, quem sabe para você... Obediência traz segurança, obediência, obediência traz prosperidade. Deus abençoa a todos aqueles que lhe obedecem. Mas quem sabe, é uma coisa que você tem que ter. Uma coisa, uma coisa é um encontro com Deus. Mas uma conversa séria com Deus, gente. Quem sabe essa semana Deus estava dizendo assim: ei, você participou demais dos cultos. Parabéns, você veio várias vezes para os cultos, quem sabe você não faltou nenhum culto esse ano, mas foi só mais um culto, foi só mais uma reunião, e você não tem visto a sua coisa, nada acontecer na tua vida. Quem sabe uma coisa que Deus está dizendo assim, é filho, de gente falar, eu quero falar contigo, eu quero ter um encontro com você, mudou a história de Jacó quando ele se encontra com Deus... mudou a história de Saulo... Quando ele se, encontra com, ele se encontra com Jesus Cristo Nós precisamos decidir E sair da religiosidade Nós precisamos decidir E deixar de orar por orar Ler a Bíblia por ler Vir para a igreja por vir A gente precisa de uma conversa séria com Deus Quando a gente obedece A gente traz para a nossa vida segurança Quando a gente obedece A gente traz para a nossa vida prosperidade Quando a gente obedece Deus se compromete conosco, mas quando a gente se encontra com Deus, a nossa vida é transformada. Ah, gente, nós precisamos, eu não sei você, mas quem tem área da vida aqui na sua vida que precisa de transformação, levanta a mão. Nós precisamos meu irmão, e sabe quando é que Deus vai arrancar a gente da gente mesmo, deixa eu explicar, o problema de Jacó não era Esaú, o problema de Jacó não era se encontrar com o irmão dele, o problema de Jacó era Jacó, Deus arrancou Jacó de Jacó mesmo. Ei gente, nós precisamos ter um encontro com Deus Para Deus olhar no nosso interior E dizer assim, isso aqui não me pertence esse, esse hábito aqui não me pertence Esse pensamento não é Ei, isso aqui não é Isso aqui não me pertence Questão do pecado, gente Escute A questão do pecado não é Apenas, e por favor, colocar aqui como ah, Aspas, né pecar não é apenas fazer aquilo que Deus desagrada, que desagrada a Deus, pecado, o problema do pecado é que ele nos transforma em uma outra pessoa, a questão do pecado é que ele nos transforma, rouba de nós a nossa identidade, por isso que, gente, nós precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos de uma conversa séria com Deus para Deus arrancar a gente da gente mesmo, arrancar o velho homem, como a gente cantou, essa luta que é carne, né? Espírito, espírito carne carne e espírito a gente começar a ter uma vida onde o espírito vai ser mais vitorioso onde a fazer a vontade de Deus vai ser algo natural na minha vida e na sua vida onde pecado literalmente vai dar nojo para mim e para você ei se obediência tá prosperidade Traz segurança, se obediência não é apenas um lugar, obediência é uma pessoa. A gente, o um encontro com Deus, traz transformação. Nós precisamos a cada dia ser transformado, Deus, e lá no nosso interior, como no Salmo 19. Davi ora dizem que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis da tua presença, Rei meu, Deus meu. Quem sabe o encontro com Deus? Quem sabe o encontro com Deus? Uma conversa com Deus? Ei, não. Esteja aqui simplesmente por causa da sua esposa Ou do seu amigo Ou da sua namorada Ou do seu noivo Deus já tem falado com você Diz assim, ei filho, eu não quero aqui Que você esteja aqui pela a, a voz dos outros Ou porque, porque os outros fazem Mas eu quero que você tenha um encontro real comigo Real com Deus Real com Jesus Cristo Real com Jesus Nós não podemos viver a nossa vida do ouvir falar. Ouvir falar. Você vai pegar esse texto. Mateus escreve uma coisa interessante. Em determinado momento na vida de João Batista. Diga comigo, gente, João Batista. Vamos lá, gente, João Batista. Diga assim, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo. Vamos lá, gente, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo. O que é que aconteceu com João Batista? Você pode ir lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Não é 16 não gente. 11. Mateus capítulo 11. Versículo 1 diz assim. Ora tendo acabado Jesus de dar... Essas instruções a seus doze discípulos Partiu dali E ensinou pregar, E partiu dali A ensinar e a pregar Nas cidades deles Minha tradução diz assim em dois Quando João ouviu no cárcere falar Das obras de Cristo Mandou para os seus discípulos Perguntar a Jesus Estou aquele que estava para vir Ou havemos de esperar outro E Jesus respondeu E disse-lhes e e, uh, Jesus respondendo Disse-lhes, ide e anunciai a João O que estáis ouvindo e vendo Mas vamos ver se Prosperidade é o resultado de obediência Segurança é o resultado de obediência Compromisso de Deus para com gente É resultado de obediência Ei gente transformação de vida vem a partir do momento em que eu deixo de ouvir falar de Jesus e passo a ouvir e ver, não é porque os outros falam não, é porque eu vejo na minha vida gente, eu não sei o que, é que aconteceu com João Batista o homem que batizou Jesus o homem que ouviu a voz de Deus, o homem que literalmente viu o Espírito Santo de forma física Ali, é, na, na forma de pom, né, física, numa, através de uma pomba. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Chegou um determinado momento na vida de João Batista que ele passou a ter uma vida de ouvir falar. Já passou. Já parou para pensar e já, assim... Quanto tempo você está naquela gangorra, né? Estou bem com Deus, depois vai, vai, vai. Quantas vezes esse ano você viveu, viveu nessa gangorra? Comecei bem, depois fui, depois vai, depois fui, depois vai, foi. Não, em 2018 foi desse jeito, mas não sei se 2018 foi desse jeito. Eu não sei o que é que é a raiz do problema, mas quem sabe? Eu amo esse texto. Se a gente lê esse texto e passa despercebido. João Batista começou a duvidar. Porque ele começou a ter uma vida de ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Gente, Jesus chega e diz assim: "Vai lá aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. Sabe qual é a última, né? Sabe qual é a coisa, a decisão? Uma coisa mudou a vida de Jó. Jó 42, 2, o que é que ele diz? Antes eu te conhecia. Antes eu te conhecia. De novo. Ouvir falar. Mas agora o que é que ele fala? Mas agora os meus olhos te veem. Eu declaro, meu irmão, eu oro. Para que essa semana, quem sabe, seja esta palavra que Deus está dizendo assim, meu irmão, vai mudar completamente a tua família, vai mudar completamente a tua vida profissional, vai mudar completamente o teu ministério, vai mudar completamente a tua saúde, vai mudar completamente a tua intimidade com Deus, vai mudar completamente a tua vida, se você tiver um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, e parar de andar vendo, e uh, uh, parar de ter relacionamento com Jesus de ouvir falar É o que os outros falam É o que a igreja fala É o que o um líder fala É o que o um líder fala Não, agora eu tenho visto Deus tem falado, é comigo Deus tem agido na minha vida Eu tenho visto Realmente, não é pelo que os outros falam Não, eu realmente Tenho tido um encontro com Deus Todos os dias Eu tenho andado com Jesus todos os dias E não vai ser só um dia não Mudou completamente Muda completamente a nossa vida, você pode dar glória a Jesus, amém? É. Se Abraão e Isaac foi a obediência, Jacó, o encontro com Deus, gente, São é uma palavra específica, uma palavra específica. Vamos lá para 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Diz assim gente, versículo 1, 1 Samuel 3, 1 O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara As visões não eram frequentes Certo dia estando deitado no lugar acostumado O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer Se a ponto de não poder ver E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus apagasse o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel este respondeu eis-me aqui e correu para Eli e quando você vê esse texto se repete algumas vezes ele chega para Eli Eli você me chamou? profeta, o Senhor me chamou? não, não me chamei não, não eu ouvi uma voz chamando o meu nome não, não me chamei não Vai deitar, vou deitar novamente. Samuel, Samuel. Ele corre lá para Eli, e isso se repete. E aí, Eli, depois da terceira vez, ele diz assim: Ei, Samuel, não sou eu que estou lhe chamando. Deus está chamando o seu nome. E aí, o que é que aconteceu, gente? Então veio o Senhor, no versículo 10. E ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala. Porque o teu servo ouve. Fala. Porque o teu servo ouve. Se obediência traz prosperidade. Segurança. Deus se compromete com aqueles que obedecem. Gente. Se. Se o um encontro com Deus. Traz de volta a nossa identidade. Traz de volta quem nós somos. Traz de volta realmente. Encontro com Deus. Deixa. Nos tira do lugar de ter relacionamento com Deus pelo que os outros falam, passo a ter relacionamento com Deus pelo aquilo que Deus está falando para mim. Eu tenho visto Deus. A gente, quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem orientação de Deus. Fica imaginando quantas decisões nós temos no nosso dia a dia. Não é simplesmente pela roupa que você veste, não é uma decisão que é que você vai comer. Não é uma decisão simplesmente se você vai tomar banho ou não Que horas, que rua eu vou tomar Mas quantas vezes nós estamos decidindo Gente, você está decidindo um parceiro Que vai ser seu sócio Sem ouvir uma palavra específica de Deus Você está decidindo um ministério Que vai impactar pessoas Sem ouvir uma palavra específica de Deus Você está decidindo com quem você vai casar Passar o resto da sua vida sem ter uma palavra específica de Deus. Você está decidindo se vai se mudar ou não. Você vai morar em outro país ou não. Você está decidindo a sua vida profissional. Você está decidindo o seu destino. Seu destino. E saiba de uma coisa, escute. Você não é uma pessoa comum vou repetir, você não é uma pessoa comum, você é filho de Deus, você é herdeiro, você é perdoado, toda sorte de bênção está sobre a sua vida, você é cheio do Espírito Santo, você é separado, você é reino, você é sacerdote, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, ei, por trás de você tem gerações... E a gente decidindo Sem ter uma palavra de Deus Isso é loucura Isso é loucura, gente Isso é loucura, pastor Agora tem uma palavra para você hoje oh, Glória a Deus, ah, querido Deus quer falar Dizendo o nosso nome. Deus está dizendo: Eu tenho uma palavra para você, Ana. Eu tenho uma palavra para você, Rafael. Eu tenho uma palavra para você, José. Eu tenho uma palavra para você, Tereza. Eu tenho uma palavra para você, Patrícia. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra. Deus quer conversar com a gente, chamando pelo nosso nome. Porque o diabo sabe o nosso nome, mas nos chama pelos nossos pecados. Deus, Jesus Cristo, conhece os nossos pecados, mas nos chama pelo nome. Pelo nome Uma palavra específica de Deus Traz orientação Uma palavra de Deus Querido, uma palavra de Deus A Bíblia diz o que gente Ela afirma Lâmpada para os meus pés é a Luz Para o meu caminho Ou seja, uma palavra de Deus traz orientação Cada passo que eu dou eu sei o que é que eu estou fazendo, porque é uma palavra específica de Deus, mas não apenas, se já é uma riqueza, eu sei o passo que eu estou dando, mas também eu sei qual é a direção que eu estou indo, tem muita gente andando sem direção, mas quando nós temos uma palavra de Deus, Deus orienta cada decisão nossa, cada passo nosso, e uma direção está certa, porque eu tenho certeza querido, diz na palavra de Deus Deus já está lá no nosso futuro por isso nós somos mais do que vencedores mas Ele está lá no futuro esperando pela gente é só a gente andar segundo a orientação dEle porque Ele já está esperando pela gente lá na frente por isso que a vitória é certa você pode dar glória a Deus por isso o que aconteceu com Davi? qual foi essa... Coisa, única coisa Somente uma coisa Mudou a história de Abraão e de Isaac Obediência Uma coisa mudou a história de Samuel Uma palavra específica de Deus Uma coisa mudou a vida de Jacó Um encontro com Deus O que é que mudou na vida de Davi? Uma vitória sobre Golias Uma vitória sobre Golias. Gente, Davi já tinha carregado, né? No currículo de Davi ele tinha matado Jauço. No currículo de Davi ele já tinha matado o leão. No currículo de Davi ele já tinha guiado várias batalhas, grandes. Mas mudou a história de Davi quando ele venceu o que gente? Vocês estão comigo? Faz sentido? Mudou completamente. O, o, o Saúde disse assim, quem enfrentar Golias vai casar com a minha filha, eu vou dar tanto presente, esse cara vai ficar rico e toda a família dele vai parar de pagar imposto. Davi foi lá. Glória a Deus! Gostei! Tá ligado? Gente. Qual é a única vitória Na tua vida Que vai mudar completamente a tua história Não, você não entendeu não Vou repetir Deus tem visto você ter vitória Em várias áreas na tua vida Mas tem uma área na tua vida Que toda vida que esse golias se levanta Faz perder tudo aquilo que você conquistou Tem uma área na sua vida Que você diz assim, meu Deus, só está faltando isso Oh meu Deus, só está faltando isso, e você olha e diz assim, ô oh, pai, o senhor tem visto, aquela área, assim, eu tenho tirado nota boa, tenho passado por média, aquela área também, aquela área também, aquela área também, mas essa aqui, agolia sem vergonha, toda a vida que ele se levanta, estrói tudo, ah querido, deixa eu te falar uma coisa, então para, Hoje, e diz assim, sabe uma coisa? Esse bicho não vai mais se levantar Porque eu vou resolver esse problema Sabe qual é o problema nosso? A gente não para para resolver e arrancar o mal pela raiz A gente precisa parar e dizer, sabe uma coisa? Eu vou enfrentar agora, agora não vai ser no meu poder Vai ser no poder do Espírito Santo Não vai ser com as minhas armas Vai ser nas armas do Espírito Não vai ser na minha estratégia Vai ser na estratégia do Senhor não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo do Senhor, não vai ser no meu poder, vai ser a vitória do Senhor na minha vida, mas eu vou resolver essa situação, eu vou resolver a situação, quem sabe, uma coisa, diga comigo uma coisa, vamos lá gente, uma coisa, é você de, derribar, derrotar, derribar é um negócio feio, né? derrotar, derrotar, esse Golias Esse filho do diabo Esse hábito Demoníaco Esse pecado sem vergonha Você vai resolver Deus está dizendo, filha, glória a Deus Eu tenho visto teu esforço Em outras áreas, mas Foca nisso aqui, foca nisso aqui Foca nisso aqui Se isso aqui você vencer todas as áreas da sua vida, você vai ver a manifestação do, da glória de Deus, quem pode dar glória a Deus por isso, amém gente? Amém. Diga comigo uma coisa, uma coisa, Amor. uma coisa gente, uma coisa, a gente complica demais, Deus não está querendo dez coisas não, se você conseguir fazer dez coisas, glória a Deus, mas quando a gente olha na história dessas pessoas, foi uma coisa. Fizeram mais? Fizeram, mas tem uma coisa que mudou completamente a história. Quem sabe Deus já tem falado para você, meu filho, obedece. Quem Deus está falando para você, ei, tira um tempo, eu quero conversar com você, eu vou ter um encontro com você. Para de andar pelo que os outros falam, eu quero que você ande pelos seus próprios olhos. Quem sabe a palavra de Deus para você, assim: eu quero falar contigo, E eu vou chamar o teu nome, eu vou dar uma palavra específica para você, uma palavra específica, e vai mudar completamente. Quem sabe a, a coisa que você tem que hoje sair daqui e resolver é derrotar esse Golias gente. Eu acho interessante. Se você pega na história, né? Primeiro, vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel 17. 17,50 assim prevaleceu Davi contra o Filisteu 1 Samuel 17,50 assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou porém não havia espada na mão de Davi, para que aquele é queria espada? pelo que correu Davi lançou-se 51, sobre o Filisteu tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, já tinha matado. Cortando-lhe com ela a cabeça. A gente vai matar e mostrar o pau. Assim, está morto, Davi. Hum, tá bom. Esse igolia não vai se levantar mais, não. Ele pode, se ele se ele ressuscitar, ele ressuscitar sem cabeça então não tem mais jeito, eu vou lá tá morto o Davi, tá mas eu vou conferir escreve essa, essa frasezinha aí escreve, na luta contra o diabo confiar com o diabo não, né? com relação a Golias, confiar é bom conferir é melhor rapaz, eu confio, mas deixa eu conferir Davi diz assim, eu confio que Deus já matou, mas sabe uma coisa? eu vou conferir lá e cortar a Cabeça, ah, querido, a gente precisa arrancar o pecado da gente. É assim, sabe aquele negócio? Você é assim, rapaz, eu venci, rapaz, mas eu vou arrancar toda a raiz. Eu quero Espírito Santo, que o Senhor me bote pelo avesso. Eu quero que o Senhor arranque é tudo. Eu quero que saia a cabeça, eu quero que saia tudo. Sabe aquele filme de Vikings? Quem assiste Vikings? Quem não é muito crente e levanta a mão? Eu, <risos> Aquele filme de Vikings, o cara parte, rasga, tira o coração, as tripas, entendeu? O braço. Ai, ninguém assiste Vikings aqui não, gente? Só eu. Tem mais gente. Tem mais, olha, tá se levantando, tá se revelando. Quem assiste, eu sei que tem mais pessoas. A minha mulher diz assim, Costa Neto, pelo amor de Deus, como é que tu assiste um filme desse? Eu disse, calma. Calma, esse filme é totalmente bíblico. Eu disse, filha, esse filme a gente aprende o que não deve fazer. <risos> o que a Bíblia diz para não fazer. Né? Voltando aqui para o espiritual. Então assim, quem sabe é uma coisa. Diga comigo, uma coisa, gente. Uma vitória na sua vida. Qual é a vitória? Qual a área da sua vida? que se você derrotar esse Golias, você vai perceber, perceber a liberdade total, amém pessoal? O que, que aconteceu gente com Isaías? Isaías, uma visão correta de Deus, Isaías capítulo 6, vamos lá, Isaías capítulo 6 verso 1, um ano da no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as aves de suas vestes enchiam o templo uma visão correta de Deus diga comigo gente, uma visão correta de Deus vamos lá gente, uma visão correta de Deus Isaías foi o que foi por causa de uma visão correta mas por que você fala tanto uma visão correta de Deus? Porque, gente, me permita dizer aqui, eu não vou economizar palavras, qual Jesus se acredita? Eu vou dizer mais uma vez. Qual Jesus que você acredita? A gente precisa ter uma visão correta de Jesus. Porque pode ser que o Jesus que você está acreditando não é o Jesus, Jesus. Nossa, não, você não estão acreditando em mim, não. Deixa eu mostrar aqui na Bíblia. O óbvio que não é dito não é óbvio. Jesus diz o óbvio. João 7, 7. João oh, 7, 38. João 7, 30, e 8. João 7, 30 e 8. Diz assim, quem crê em mim? João 7, 38. Vamos lá o texto? Quem crê em mim? Como diz as escrituras. Porque quando a gente pega esse texto, do seu interior fluirá um rio de água viva, ou seja, Espírito Santo, o efeito de Deus na nossa vida, isso seja já é feito, a causa é crer, pastor eu creio em Jesus, não é só isso não viu, eu não quero dar teologia nova não, só quero falar as palavras de Jesus, Jesus é assim, quem crê em mim, como é que ele diz gente? Quem crê em mim? Mas só a primeira parte, quem crê em mim? Uma visão correta de Deus e uma visão correta de Jesus passa pelo conhecimento da palavra de Deus. A pergunta é: qual Jesus que você acredita? Pastor, fé igual a minha em Jesus não tem, não. Mas eu tenho, é assim, eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia, não. Como é que é? Assim, eu não leio muito a Bíblia, não, pastor. Mas pense numa fé grande em Jesus. Qual Jesus está crendo? Se você não lê a Bíblia e não conhece a palavra de Deus, qual Jesus que você está acreditando? A gente, a conversa é séria hoje à noite. Quem sabe é só isso que falta na sua vida para mudar, para ter uma virada na sua vida. Sabe de uma coisa? Rapaz, eu vou ler a Bíblia... Porque eu quero conhecer quem é Jesus da Bíblia... Quem é o Jesus da Bíblia... Quem é o Jesus da Bíblia... Quem é o Jesus da Bíblia... E quando eu começar a entender... E a conhecer o Jesus da Bíblia... Eu vou entender... Que Ele é o resplendor Da glória do Pai Ele está assentado Acima de todo nome Ele está assentado Acima de principado Potestade Ele é Deus Ele tem a chave da morte e do inferno Jesus Cristo Ele morreu, mas Ele ressuscitou O Jesus da Bíblia Voltará O Jesus da Bíblia é real O Jesus da Bíblia não é teu o Jesus da Bíblia Não é um conto O Jesus da Bíblia não é um líder religioso O Jesus da Bíblia É o meu salvador O Jesus da Bíblia carregou Os meus pecados da cruz O Jesus da Bíblia derramou O seu sangue pela minha vida O Jesus da Bíblia Me ama O Jesus da Bíblia Fez com que eu e você estivessem sentado com ele Nas regiões celestiais o Jesus da Bíblia é poderoso! Tem crente com medo do diabo? É... Ai pastor, eu tive um sonho... Ai meu Deus do céu pastor... Eu vi um bicho preto assim... Pega aí vai, vai, vai... Pastor, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Deus, eu estou com medo! Gente, eu digo assim, Jesus é maior. Não, mas o que, que eu faço? Eu, eu vou tomar um banho? Eu, eu mergulho? O que, que eu faço? Eu O que? que eu, eu, qual, eu, 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 eu preciso de orar? Não, só você só precisa saber que Jesus é maior. Mas pastor, O sonho é tão real. É, pois Jesus é mais real ainda. Jesus é real. Jesus é poder. Tem pra, pra muita gente, se Jesus der, bobeiro o diabo passa. É, gente, para muita gente. Por quê? Porque crê no Jesus. Eu creio em Jesus, mas não é o da Bíblia não. Não é o da Bíblia não. Ah, meu irmão, quando Jesus entrava, o cão lá de longe, vem não, Jesus, eu vou. Faz isso comigo, não. Vai embora, vai. Não fazia nem barulho. Não fazia nem barulho, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Uh, vai mudar a minha vida e a sua vida. Uma coisa, meu irmão. Eu acreditar no Jesus da palavra. O Jesus da palavra. O Jesus da palavra. O Jesus da palavra. O Jesus da palavra, Jesus da palavra de Deus. Glória a Deus. E quando eu estou pregando. você der glória, eu me animo. Quando eu estiver pregando. você der aleluia, eu prego. Se você tiver, quando eu estiver pregando, eu, você dá glória, aleluia, bate palma, eu começo a me animar, <risos> aleluia, é semana da virada. Uma coisa a gente pode mudar completamente a nossa vida quando a minha língua e a sua língua. Gente, vocês estão muito animados. É igual a minha mulher. Minha mulher não está aqui, então eu posso falar dela, né? Se ela tivesse aqui, ela assim... A minha mulher é, é tão elétrica, é tão elétrica, é tão elétrica, tão elétrica, tão elétrica que eu digo assim, né? Neném, de manhã vai sair o sol. Calma, minha filha. Não deixa eu não terminar a palavra. Assim. Olha, o, o pastor disse que vai ter isso. Minha filha, o pastor disse que vai ter... Bom, é, é completamente diferente. Mas fecha aqui, vamos voltar para o Espírito. Não vão dizer isso para ela. Quando ela estiver aqui... O que é que o Costa Neto falou de mim? Ele falou tanta coisa linda. É. Tanta coisa linda. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas o que é que precisa, gente? Uma coisa, diga comigo, uma coisa. Brincadeira à parte, uma coisa. Uma coisa que tiver na nossa língua, gratidão. Uma coisa, gente. Uma coisa que muda a minha vida e a sua vida, gratidão! É 200 palavras, não. A gente ser grato a Deus. A gente ser grato a Deus. A gente ser grato a Deus. Ser grato a Deus. Eu acho lindo uma história que tem na Bíblia. Você pode ir comigo, o livro de Atos. O pessoal do Louvor pode vir. Gente, eu acho linda essa história. Atos 16. 23, Atos 16, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem toda a segurança. Este, recebendo ordem, levou-os para o cárcere interior, lhe prendeu os pés no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, escutavam, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, não demorou não, de repente, foi imediato, de repente, Sobreveio o tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces Das prisões Abriram todas as portas E soltaram-se Todas as Soltaram-se as cadeias de todo o povo Amém. Diga comigo gente Gratidão Gratidão, gratidão. Tem muitas de, definições de gratidão Sobre a palavra de gratidão mas Me permita dizer uma Para mim gente, gratidão É o ter Todo o direito de reclamar. Eu ter todo o direito de murmurar. É lógico. Eu murmurar. Mas eu decido. Dar glória a Deus. Isso é gratidão, meu irmão. Aqui diz que de repente. Eles fizeram começaram a cantar. Começaram a cantar. Preso, doendo Eu imagino Paulo e Silas Ali Silas, cadê tu, macho? Paulo, estou todo quebrado aqui Bora orar? Tu tá de brincadeira, né? Não, vamos orar mano. Bora orar Está aguento. Ah, eu estou todo quebrado aqui, vai, vamos. Vai, vamos. Puxa aí. Aí, né? Paulo inverte assim. Poderoso! Vai, Silva! Deus! Aí, Paulo, poderoso! Deus! Poderoso Deus. Sou eu, Paulo. Minha alma espera em ti. O negócio tá bom, olha aí. Tá doendo. Mas vamos embora. Gente, começou começou. E glória, ai, ai, glória, e glória. Quem dá glória tem vitória. Vai. Ai, dá glória Foi apertado, tá doendo Ai, pastor, foi injusto Ele tirou, bateu Dá glória, dá glória agradece a, agradece a Deus, agradece a Deus Agradece a Deus Agradece a Deus, agradece a Deus Agradece a Deus Quem sabe é essa palavra Que falta na tua vida De repente, meu irmão, você vai ver Cadeias quebrando De repente você vai ver e As correntes sendo des. Pedaçada, porque gratidão traz libertação. Sabe que vai virar a tua história. Muda completamente, vai ser a virada da tua vida. Não tem lógica. Ah, meu irmão. Gente grata não tem lógica Gente grata não tem lógica Não tem lógica estar agradecendo Pois é É justamente isso que Paulo e Silas nos ensinam Começar a orar E louvar Orar e louvar Está doendo meu irmão da glória Está doendo da glória Está doendo da glória Está doendo da glória. É injusto da glória. Porque quando você faz isso, você está dizendo assim: Senhor, o Senhor está acima. Isso aqui é real, mas o Senhor é mais real ainda. Isso aqui é o lógico, mas isso aqui é melhor ainda. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Da glória. Ei, meu irmão, começa a se levantar. Começa, se levante agora, meu irmão. Agora é sério se levante começa a dar glória começa a dar glória começa a dar glória levanta a tua mão agradece a deus quem sabe essa palavra na sua boca quem sabe essa palavra na sua língua da glória pelo teu filho o menino da trabalho, dá trabalho da glória o casamento é difícil da glória levou um fora da glória Glória, meu irmão, da glória. Levanta a tua mão, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Agradece a Deus. Olha para aquela situação que está doendo da glória. Olha para aquela situação da glória. Olha para aquela situação da glória. Começa da glória, começa da glória, começa da glória, começa da glória. Oi, Diga comigo só uma coisa. Eu não sei qual é essa coisa que Deus falou para você hoje. Mas eu tenho certeza que ele falou. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe sua vida ricamente. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.